0: En la historia del mundo Diana Uribe nos habla de
1: No tenían rostro Porque no podían aparecer en los periódicos So pena de que los medios de comunicación pidieran, Perdieran la licencia De transmisión por el solo hecho De pasar alguna declaración de ellos Historia del mundo
0: Domingos 10 de la mañana Con Diana Uribe Caracol Radio. Más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email directorarroba casadelahistoria.com directorarroba casa o a la página web info arroba casa de la historia o al twitter o al facebook hoy vamos a ver la negociación y el espíritu de paz y de transformación de los pueblos en irlanda y en Sudáfrica. Pasada estábamos viendo dos especiales que hemos hecho sobre el modelo de paz en Irlanda, eh, de una serie, digamos, de un, de un pequeño, eh, de una pequeña serie de tres especiales sobre los procesos de paz. En el primer programa vimos el tamaño del conflicto, su antigüedad, lo difícil, lo irresoluble que pareció durante 500 años. En el segundo programa, vimos cómo se empezaba a despejar el panorama y poco a poco se iba evocando hacia una reescritura distinta de la historia de Irlanda. En el programa de hoy, vamos a ver la negociación, el proceso de paz en Irlanda, durante la primera parte del programa. Y durante la segunda parte del programa, vamos a ver en el caso surafricano, que es el antecedente inmediato de la paz en Irlanda, que fueron los que le dieron la mano, los que los asesoraron y los que constituyeron el referente también para ellos, cómo fue específicamente la negociación, cómo se sentaron a ponerse de acuerdo en el marco de la visita de Rolf Mayer, el hombre que desbarató el apartheid a Colombia en estos días, y de sus enseñanzas y de sus lecciones... Para este momento histórico en nuestro pueblo y en nuestro porvenir.
0: As I was going over the far-famed Cary Mountains, I met with Captain Farrell and his money, he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say, stand and deliver.
1: La vez pasada estábamos mirando cómo había una generación a través de la música de YouTube, a través de la música de Bono, que expresa una saturación de la guerra. La siguiente generación que recibía el relevo del odio, porque cada generación tenía que poner una rebelión fallida y aplastada, es decir, un montón de muertos que de entrada no iban a poder salir de ahí de otra manera. ¿Cómo hay una generación que decía que ellos no aceptan ni los estandartes, ni los brazaletes, ni los discursos del odio, ni la expresión ni el gesto de agresividad? Que ellos no entienden para qué van a hacer una revolución si esa revolución nunca ha triunfado en 500 años. Que ellos no entienden para qué van a estar asustados y para qué van a estar furiosos y que no van a, no van a seguir ese camino. Habíamos hablado de una rebeldía contra la rebelión, porque la rebelión se volvió una sin salida. Habíamos hablado de cómo las madres quisieron empezar a tener nietos y no vengadores. El papel de las madres es muy importante en la transformación de Irlanda, porque si uno ve en Bodas de Sangre de Federico García Lorca cómo la madre es la que insta al protagonista a buscar la venganza contra su primo y la novia que han huido el día de la boda, y él no sabía si quería o no realmente ir a buscarlos para matarlos, pero su madre públicamente lo compromete con la sangre. Cuando una madre no compromete con la sangre ni con la venganza, sino con la paz y con los nietos y con los hijos, no transmite una cadena de odio a la siguiente generación. En ella termina el odio, porque lo que quiere es la continuidad del, de la familia, del clan, de los nietos, y para eso toca bajarse de la cadena del odio. En algún punto la gente tiene que perdonar o pa y parar el odio, porque si no el odio eh, lo que hace es que eterniza los conflictos e institucionaliza las venganzas como una forma de identidad. Los irlandeses llegan a un punto de saturación en el que no se aguantan una bala más, una bomba más, una noticia más de esas malucas, no se aguantan ya eso tiene que cambiar porque como está los saturó, quedaron hasta las orejas. Por el otro lado, la cosa era tan supremamente enconada que el gobierno británico durante más de 25 años había prohibido cualquier tipo de entrevista periodística, o sea, cualquier tipo de entrevista escrita, radial, televisiva no existía la red en esa época de cualquier medio de comunicación en cualquier sentido total o parcial de un miembro del IRA o del Sunfan que era el brazo político del IRA por lo tanto los miembros del Sunfan no tenían rostro porque no podían aparecer en los periódicos so pena de que los medios de comunicación pidieran, perdieran la licencia de transmisión por el solo hecho de pasar alguna declaración de ellos, entonces había un conflicto contra los invisibles que ponían las bombas pero no estaban en ninguna parte porque no tenían rostros en los periódicos, entonces hay un momento en que Major empezó digamos dio el primer paso como conservador pero después de John Major va a subir Tony Blair y Tony Blair Va a empezar a darle una salida de la Unión Europea, como habíamos empezado a hablar. Tony Blair es laborista. Los laboristas empiezan a recomponerse después de mucho tiempo de una profunda crisis con un discurso incluyente, no solamente para los trabajadores, sino para toda la clase media. Tony Blair es escocés. Y el origen escocés le permite entender el conflicto irlandés porque los escoceses tuvieron esa misma guerra contra los ingleses y la perdieron en el siglo XVII y quedaron eh, aplastados por los ingleses. Eh, no pudieron, ellos están en la misma isla, ni siquiera están al otro lado del mar. Entonces, tiene lo suyo, pero bueno, ahí, ahí logran mantener una unidad política eh, posible. Entonces Tony Blair tiene lo suyo también. Este Tony Blair es un hombre que fue grande en la paz en Irlanda y una pieza clave porque él es el que le va a dar una salida política al conflicto. Hay que darle una viabilidad política a los actores en conflicto para que podamos traspasarnos de la vía armada a la vía política y eso es lo que va a hacer Tony Blair. Que después se le vayan las luces detrás de Bush en Irak y en todo ese montón de aventuras monstruosas en que se metió y metió a Inglaterra esa harina de otro costal pasó después, pero en La Paz, en Irlanda, que es de lo que estamos hablando, el hombre es un artífice y un tipo protagonista, o sea, esa, ese pedacito le quedó bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Les da una salida política. Entonces, hay una primera prueba. La primera prueba es un cese unilateral del IRA al fuego durante un año. Cada negociación tiene una condición diferente para darse. Hay negociaciones que se dieron en medio de la guerra, como las de Centroamérica. Hay otras que se hacen después de un cese unilateral del fuego de un año, como la de Irlanda. Cada uno de estos procesos tiene lo suyo y cada camino es la búsqueda de un camino porque no existe una receta que le, se le pueda medir a todos. Cada pueblo es distinto y específico. Esto lo decían de esa manera. Después de un cese unilateral de un año, se ganan el derecho a sentarse a la mesa. La negociación empieza y en un principio no están todos los actores, la negociación empieza y todavía no está el IRA, eh, todavía faltan algunos. Eh, entonces, cuando todavía faltan algunos, la negociación está coja, pero empieza, pero arranca. Eso lo que importa es empezar, una vez que empiece la negociación puede empezar a tener un dinamismo. Ahora, hay un punto en que los irlandeses le piden a los surafricanos lo que nos va a hermanar a los dos procesos de negociación en este último programa sobre, un, sobre los especiales de la paz. Les piden que les den una mano eh, compartiendo con ellos la experiencia de Sudáfrica. Entonces los surafricanos los invitan a, a, pues, a su país. Al principio la cosa era tan supremamente eh, difícil que siendo Mandela quien Mandela es. No lograba que se hicieran los dos en el mismo cuarto. Los unionistas, que eran los partidarios de que Irlanda fuera una parte de la Gran Bretaña y eran protestantes, contra los del Stamfein, que son el brazo político de Lira, los católicos irlandeses que no concebían sino una Irlanda católica sin los protestantes. Entonces era tal la bronca sale el odio, que no se podían sentar en el mismo cuarto, oígame, pero ni en el mismo cuarto. Entonces le tocaba a Mandela, como un niño chiquito, entrar a un cuartico y hablarle con unos y salir al otro cuartico y hablar con los otros y, y darle los mensajes al uno y darle los mensajes. Imagine, Mandela es un tipo tan serio en la vida, ponerlo a jugar pues casi que la, al teléfono roto, porque no se podían sentar juntos. Cuando los irlandeses ven que los surafricanos, con todas sus dificultades y su inmensa diversidad, fueron capaces de transformarse y crear un nuevo país, quedan picados. Y dicen, ah, nosotros también podemos. ¿Cómo que no? Nosotros también podemos. Y eso va a ser un punto clave en tomar la decisión de seguir para adelante y no para atrás. Bueno, entonces habla de la negociación. Esto tiene, como hemos hablado, muchos problemas porque toca jurar por la reina si entran al parlamento. Entonces eh, se va por una serie de símbolos. El ejército inglés invasor desde las bombas del 68 en eh, Irlanda del Norte se cambia los cascos por boinas. Es una sutileza. Pero es una manera de decirles que ya no están ahí en calidad de ejército invasor. Si el IRA hizo un fuego, un cese unilateral del fuego durante un año, la presencia del ejército británico en Irlanda ya no es para defenderlos del IRA, porque el IRA está en cese del fuego. Entonces les quita la necesidad de estar ahí, porque ya no, si es por ellos y ellos ya no están disparando, el ejército británico pues deja de tener que hacer ahí. Entonces, empiezan a plantear la retirada del ejército británico. Entonces, los protestantes tienen que ceder porque los protestantes tienen el billete, el poder, eh, la, todo. Habíamos hablado que los protestantes tenían todas las ventajas y los católicos lo único que tenían era una seguridad social que apenas les permitía malvivir, sin que, sin que pudieran tener ningún tipo de empleo porque era una consigna de los protestantes que los católicos no tuvieran empleo. Entonces, eh, cada uno va a tener que ceder algo muy importante. Va, o sea, los católicos van a tener que ceder el que Irlanda haya sido consagrada a la Santísima Trinidad, lo cual hace inconcebible que los protestantes vivan en ella y que no los van a echar al mar, que los protestantes también son irlandeses, que llevan 500 años allá. Los protestantes van a tener que admitir a los católicos en empleos y en una participación plena e igualitaria en la Irlanda de los cinco condados de Ulster, la Irlanda del Norte que es donde está el conflicto, porque el otro es un país que se llama Irlanda. Está metido en el lío, pero el lío no es con ellos, el lío es en Irlanda del Norte, en Belfast. Y, por supuesto, han negociado que no van a ser más bombazos, el gobierno va a tener que levantar, el gobierno británico tiene que levantar el veto sobre los actores eh, del San Fein para que la prensa los pueda entrevistar, porque en un proceso de paz todas las partes tienen que ser visibles y todas las partes tienen que tener una voz. Y es en ese momento, por primera vez en 25 años, cuando se puede ver el rostro, el rostro de Jerry Adams. Y de todos los dirigentes del Fein, que eran fantasmas, le preguntaban a él que cómo se las arreglaba en Irlanda y decía, suave, nadie me conocía, yo podía ir a comprar el pan porque yo no podía salir de ninguna parte. Ahí es cuando Jerry Adams dice, la paz es muy difícil, porque en la guerra toca matar al otro, usted no sabe ni quién era, ni de dónde iba, ni para qué. En la paz a usted le toca ponerse de acuerdo con el otro, sentarse con el enemigo entenderlo y llegar a acuerdos con el enemigo, eso es dificilísimo, pues por eso es que es difícil la paz, y en la guerra simplemente lo mata, pero la paz es la que trae el futuro y la guerra hunde de los pueblos, entonces se sientan con todos los rostros y poco a poco el proceso va incluyendo cada vez más actores armados, de manera que hay un momento durante la misma dinámica de la negociación, en que ya están todos, los unionistas, es decir, los protestantes que son partidarios de que Irlanda del Norte forme parte de la Gran Bretaña, los católicos irlandeses eh, que, que son, o sea, lo, lo que es el IRA y el Féin, el brazo armado que es el IRA, el brazo político que es el Féin, los grupos paramilitares protestantes que eran grupos armados que apoyaban a los unionistas, y los británicos, que eran los que en, gran, en principio habían armado ese lío para impedir una alianza entre la Irlanda católica y la España católica, teniendo en cuenta que tanto los, una buena parte de los españoles del norte de, 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 de Galicia son celtas y los irlandeses son celtas y son católicos hasta los huesos. Entonces todo el parche se siente en la mesa de negociación, no entran el primer día ni todos al tiempo. Van sumándose al proceso poco a poco hasta que todos estén en la mesa, todos tengan voz y todos tengan la capacidad de cambiar la historia de Irlanda. En ese momento tienen que crear una institucionalidad nueva porque era un caso de exclusión en el que los católicos estaban totalmente excluidos del gobierno, del trabajo, del empleo, de todo. Y en ese momento se inventan un ente autónomo, que es una institución nueva, eh, cuando se escriben esos procesos, hay que lo que haya que cambiar se cambia, lo que haya que inventar se inventa, porque la paz misma es un invento de una nueva realidad. Entonces se inventan un ente autónomo, en donde puedan, en igualdad de criterios, Estar los católicos y los protestantes para que gobiernen de una manera distinta a como estaba la exclusión, que era la única forma que ellos habían conocido durante 500 años. Entonces, ya se ponen de acuerdo para eso. Esto va a llevarse a una... Se ah, bueno, tenían otra cosa y era que cuando, si alguien estaba relacionado con un acto de violencia durante el tiempo que están sentados a la mesa, el grupo que esté directamente relacionado con el acto de violencia, tiene una, sus, una suspensión de fechas, como en el fútbol, no lo retiran de la mesa, sino como si le ponen a usted una tarjeta amarilla, lo sacan en los siguientes dos partidos, pero no es que usted salga de la selección, sino que eh, ni del torneo, sale simplemente dos fechas, digamos como una sanción para darle seriedad, para evitar una doble agenda, eh, hasta que llegaran a cada uno de los puntos que tuvieran que resolver. Y después de eso, esos puntos que ellos resuelven van a llegar a hacer un documento. El documento va a ser, se va a llamar el acuerdo del Viernes Santo, The Good Friday Agreement. Y ese acuerdo va a ser ratificado por los católicos y los protestantes a través de un referéndum. Es, la pregunta es ¿quieren? o no quieren la paz. No es más. Por supuesto que los católicos la quieren, porque además tienen todo que ganar. La sociedad como estaba concebida, a ellos no les daba ninguna salida. Los que se tienen que meter la mano al drill son los protestantes, que tienen que cambiar las circunstancias de ventaja para que los otros puedan participar de esa Irlanda que les estaba totalmente vetada. Entonces se hace el referéndum. Ese referéndum es un voto de opinión. Tony Blair les dice, el papel de la prensa es crucial. Les pido el favor de que no den ninguna información hasta que el conteo de los votos haya sido total. Porque cada palabra, más es sangre. Porque esto es un voto de opinión. Entonces, Tony Blair les dice, estamos a esto de cerca, de conseguir la paz. Que nunca en la vida hemos tenido. Si esto no lo ratifican ustedes, no vamos a tener que hacer una. Eh, vamos, va a pasar una generación. Antes de que estemos así de cerca de un proceso de paz, de una paz, estamos dispuestos a perder una generación completa. Por eso les digo que lo piensen bien. Y lo piensan. Y el referéndum es aprobado por un 90%. Y el proceso dura parado dos años hasta que se llegue al desarme del IRA. Y el desarme del IRA, el proceso llega hasta ahí, la ratificación de los acuerdos, la gente quiere la paz, se hace el ente autónomo, pero ahora vamos para, la, para el desarme. Y el desarme significaba desarmar los corazones, renunciar a la rebelión que durante tantos siglos los había definido. Eso significaba el desarme. Y el ira, después de dos años de pensarlo, se desarma. Y cuando todas estas condiciones se cumplen, llega lo no imaginado, lo nunca visto, lo casi ni siquiera soñado, la paz en Irlanda. It
0: A Reflux, en Caracol Radio, son las...
1: En Caracol Radio... Son las 10 de la mañana y 36 minutos.
0: ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? Sensación quemante al recostarse. Náuseas después de comer. Entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux. La barrera antirreflujo.
1: Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
0: Última hora, Deportiva Caracol. Atlético Nacional expone invicto hoy desde las 7.45 de la noche en Tunja de Patriotas, en partido pendiente de la séptima fecha del torneo finalización del fútbol profesional colombiano. Gilberto Arenas.
1: Desde el 13 de mayo de 2012, el técnico Juan Carlos Osorio a la fecha ha dirigido 100 partidos con el cuadro Atlético Nacional, 60 victorias, 29 empates y 11 derrotas para un rendimiento del 69.66%, lo que tiene muy satisfecho al estratega colombiano. Nos da mucha alegría de haber completado estos primeros 100 partidos. Ojalá que podamos eh, cumplir con muchos más. Obviamente, también entonces aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los muchachos porque yo creo que entre todos hemos logrado cosas importantes para el club y le hemos contribuido de alguna manera a la, a la historia de esta gran institución Atlético Nacional atraviesa por una de sus mejores épocas en la historia ajustando entre otras cosas 113 días invicto y rompiendo todo tipo de marcas y registros en el fútbol colombiano
0: La biciclosista colombiana Mariana Pajón que viene de ser campeona de la Copa UCI 2013 en Estados Unidos no se cansa de ganar esta vez ha conseguido el oro en la categoría élite del latinoamericano disputado en Perú, superando a la argentina Mariana Díaz, quien fue segunda, y a la brasileña Bianca Quinala, que llegó en la tercera posición. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Llegamos primero ¿Y usted? ¿Cómo dormió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente En Colombia los únicos vehículos de la marca Renault Vendidos por su concesionario Renault Ferrauto de Duitama y Sogamoso Gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega Exija la certificación por escrito ¿Dormí? Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué. Habían atravesado la capa de nubes y un sol radiante bañaba todo el interior del avión. Así acaba el último libro de Mario Vargas Llosa. Y así comienza tu historia. Primera edición internacional de Microrrelatos, Prisa Radio. Crea un relato que deberá empezar con la última frase del libro El héroe discreto de Vargas Llosa. Te espera un gran certamen, jurado y premio. Tres mil dólares. No más de cien palabras a partir de la frase con la que termina El héroe discreto. Tienes hasta el 20 de octubre. Entra en www.caracol.com.co Primera edición internacional de Microrrelatos, Prisa Radio. Oh.
1: De la paz en Irlanda, del punto en que lograron aislar el odio, en que el mismo reverendo Parsley que había envenenado durante tanto tiempo a tantas generaciones le dijeron que si él quería seguir con el discurso de odio que hiciera la guerra él solo porque nadie le iba a hacer en su nombre ya cuando el odio deja de tener cabida en la política irlandesa porque ya no representa nada cuando le dan el premio Nobel al reverendo Hume que durante tanto tiempo habló de la paz y a Trimble por los protestantes y logran resignificar y armar una Irlanda diferente de este proceso que hemos estado describiendo durante dos programas, desde el conflicto, desde la, desde la distorcida, hasta la negociación y la victoria, que significa la paz. Vamos a trasladarnos a Sudáfrica, donde varias veces hemos estado, porque en estos días estuvo en Colombia, en Medellín y en Bogotá, en la Casa de la Historia, en Medellín estuvo por acá un personaje, que fue el que hizo... Posible la paz en Sudáfrica, que fue el que fue referente para la paz en Irlanda, una de las personas que los, eh, los guió en este proceso. Se llama Rolf Meyer. Su historia personal es una de las historias claves de la negociación y del proceso surafricano. El hombre fue criado como un boer, como un blanco africaner, de origen holandés, privilegiado del régimen, que llegó a ser diputado cuando era joven, y le tocó, cuando era muy jovencito, dice él, le tocó hacer una gran visita por todo el país, porque él era encargado también, porque también fue ministro de, de defensa del orden público, y cuando se dio cuenta que la injusticia del país era tan grande, que el tema no era de orden público, el tema era de injusticia. O sea, esto, en estas condiciones de injusticia, no es viable, y no es un problema de mantener a la gente tranquila. Es que la gente separada, segregada, aislada, humillada, no tiene, no tiene cómo mantener un orden público. O sea, hay que cambiar todo en este país. Suráfrica estaba montada en las sanciones más grandes que se le ha hecho a cualquier nación. Eso, ni siquiera Irán tiene las sanciones que Sudáfrica tuvo. Quedaron completamente aislados del planeta, motivo por el cual en la película Buscando a Sugarman ellos tenían, eh, no, no, no les llegaba casi nada, la televisión era comunista, a los blancos, que eran los privilegiados, les tocaba un franquismo, una especie de franquismo, con racismo, porque era una dictadura moral racista que les creaba una realidad totalmente artificial y separada del país donde vivían. Rolf decía que él era diputado de un congreso que representaba el 13% de, 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 del, del país, que eso no es nada, eso es una cosa vacía, que si hubiera llegado a ser presidente sería presidente de un ente vacío, eso había que transformarlo. Entonces empieza a haber una conciencia a través de las sanciones, después de la matanza de Sobeto, de todas las cosas tan inimaginablemente horribles que pasaron. Pero el, digamos, el punto de negociación, él habla de un punto de no retorno. El punto de no retorno es cuando la paz ya es mucho más fácil seguir que devolverse, ya no hay vuelta atrás. El punto de no retorno es la salida de Mandela de la cárcel. El señor Rolf Mayer en ese momento es ministro de Defensa y es a él al que le toca firmar esa salida. De Klerk lo designa a él como negociador. Y por el Congreso Nacional Africano es Cyril Ramaphosa, que es el que va a ser el negociador por, por, por toda la comunidad negra marginada y entre los dos van a desmontar el apartheid. Una vez que Mandela y de Klerk deciden que la salida de Mandela de la cárcel está condicionada al desmonte total y absoluto del régimen racista del apartheid que separaba a toda la sociedad de manera indignante. Pero eso lo tiene que hacer dos personas sentadas de verdad en la, en la parte menuda y eso es como volver a crear un país que estaba segregado en la educación, en el transporte, en la movilidad, en todo porque todo estaba el apartheid cubría toda la sociedad porque separaba por razas y por colores a un pueblo que es diversísimo porque ellos hablan 11 lenguas oficiales hay toda cantidad de diferentes etnias negras y los blancos también tenían que convivir con los ingleses a quienes odiaban y había zulus y sosas y un montón de gente que no digamos que ni siquiera hablaban idiomas comunes entonces, para ponerse, nos, eh, nos decía precisamente el señor Mello que en Colombia, si ustedes tienen una relativa homogeneidad, o sea, fundamentalmente hablan español y son católicos y, y, y no les toca poner de acuerdo pueblos de tan, cre tan distintas creencias, lenguas, religiones, eh, que eso es mucho más difícil cuando todo el mundo es distinto. Ustedes son relativamente homogéneos, la cual no puede ser tan complicada. Entonces, hay un momento de no retorno, sale Mandela de la cárcel. Y van a ir a las elecciones y todo eso por el derecho de un hombre y un voto que nunca antes había pasado. Entonces, el proceso empieza de la siguiente manera, según nos lo relata Ralph Mayer. Primero hablamos de hablar. Después hablamos de negociar. Después negociamos. Y después acordamos lo negociado. Pero primero hablamos de hablar. O sea, primero, la primera fase es exploratoria que lo mismo pasó en Irlanda, primero se sientan a conocerse, a ver quiénes son, quién es cada uno, qué piensa, para dónde va, de dónde viene, de qué va, qué quiere. Y cada uno quiere la mayor cantidad de poder posible. El que lo tiene no quiere soltarlo. Y el que no lo tiene lo quiere todo. Y así empiezan las negociaciones. Desde la ventaja para cada uno, tirando para su lado, porque no es que son enemigos y se detestan. Entonces, lo que va al principio es la mala onda, pero se sientan a la mesa, que eso ya es mucha la dicha. Se sientan a la mesa. Luego viene otra parte, la construcción de la confianza. porque los enemigos desconfían los unos de los otros? Entonces, hay que construir una confianza, que permita que poco a poco usted pueda creer que lo que el otro está diciendo lo va a poder cumplir y al hacer eso empieza el proceso de transformación de corazones que va a llevar a la salida
0: Sister Lil Washel. Hikomeranjan. Hikomeranjan in domes, night along wood in domicoma. Moatina. Sister Lil Washel. Hilikiperanjan. Hilikiperanjan in domes, night along wood in
1: hay una famosa anécdota que siempre cuenta el señor Mayor y es que un momento en que las negociaciones estaban en un punto muerto y decidieron cambiar de escenario Irse para otro lado a ver si, cambiando de escenario, cambiaban de estado de ánimo. Se fueron a pescar a una isla remota, donde no había médicos, ni había nada. Ahí, pescando, el señor Mayer, que es bastante modesto, dice que él era más bien malito para pescar. Y se le va a atravesar un anzuelo que le clava el dedo y produce muchísima sangre. No había médicos no había quien los atendiera, estaban totalmente aislados. Entonces, Cyril Ramaposa, el del Congreso Nacional Africano, no bueno, tiene más remedio que sacarle el anzuelo porque, bueno, el hombre, eso, eso está bastante doloroso y la herida está fea. Y empieza a sacarle el anzuelo de una manera tan paciente y tan serena que dijo el señor May, Rolf Mayor, dice, en ese momento supe que podía confiar en ese hombre por la manera como me sacó el anzuelo de la mano. Y esa confianza va a llegar a un punto tal en que un día a Mandela se le saltó la piedra y se paró de una de esas rondas de negociaciones furioso. Y Cyril Ramaphosa llamó a Rolf Mayer y le dijo, yo quiero seguir hablando, yo quiero seguir hablando, hay que seguir hablando. Pues listo. Y estuvieron hablando tres meses en secreto para mantener viva la negociación hasta que Mandela decidiera volverse a sentar porque la cosa había llegado a punto crítico, porque las negociaciones llegan a puntos críticos. O sea, cuando ya se van a resolver cosas gruesas, 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 pues hay puntos críticos porque hay un momento en que de verdad se está negociando cosas que en serio transforman. Cuando se llega a los puntos de gran transformación, hay puntos críticos ahí. Y no, es, es común que la gente... Se, se, se digamos emberraque, se contente, se vuelve y se sienta, porque es una creación de una cosa que no existía antes. Una negociación es volver a escribir una narrativa diferente a la que las personas tienen en el imaginario. Construir un algo que antes no existía para hacerlo posible. Y pueblos que han tenido conflictos tan largos como estos dos el de Irlanda y el de Sudáfrica no pueden imaginar una paz que no han vivido jamás. Entonces tiene que imaginarse algo que no conocen para poder llegar a hacerlo. Si uno no se la puede imaginar, pues no la puede hacer porque no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces el camino lo van construyendo. Entonces van llegando, allanando cada una de las dificultades, porque lo que le digo, desbaratar el apartheid significa... Si toda la gente está concentrada en diferentes especies de campamentos de donde no pueden salir y cada campamento tiene un pase, estos campamentos se llaman batustanes y el transporte solamente lleva a los negros del campamento donde están confinados a la Casa de los Blancos para trabajar y luego de la Casa de los Blancos otra vez al campamento y no pueden estar en ningún lugar distinto al pase que corresponde a ese campamento Quiere decir que no hay movilidad ni transporte público. Entonces hay que desmontar los bantustanes y hacer un transporte para todo el mundo. Si los colegios están segregados con la educación bantú, en la cual a las comunidades negras no se les enseñaba ni matemáticas, se les enseñaba una educación para degradarlos, y a los blancos una educación de élite, entonces hay que desmontar la educación bantú y empezar a mezclar los colegios. ¿En qué lengua van a hablar? en sosa, en Afrikaner, entonces declaran once lenguas oficiales para que ninguna sea superior a la otra. De ahí para adelante les digo, toca volver a armar todo el país, porque estaba de una manera parecida en el sentido de la exclusión, pero más grave, a lo de Irlanda en el sentido en que los protestantes tenían todo todo el poder, toda la papaya y los otros no, entonces aquí pasa de, también, toca desbaratar todo, todo, todo y volver a concebirlo de una manera como nunca antes lo habían vivido. Eso requiere muchísima paciencia y mucha visión de futuro y mucha conciencia de que es el destino de todo un pueblo el que se están jugando ahí. Entonces van a ir a las elecciones, un hombre, un voto, eso nunca había pasado porque las comunidades negras, que son 45 millones, no tenían ningún derecho al voto. Votaron millones y millones y millones de personas. Les había contado yo antes que las elecciones se hicieron en diez días y cada día votaba una tribu diferente, una etnia distinta y el primer día los minusválidos para que nadie creyera que una etnia votaba antes que la otra. Y así, cuando estaba la totalidad de la votación, en ese momento... Gana Nelson Mandela y The Clerk acepta perder para que el triunfo de Mandela sea legítimo y reconocido. Él acepta la voluntad de su pueblo sabiendo que así va a ser para que Mandela pueda ser la presidencia que Mandela hizo. Entonces, bueno, ya, ya está desmontado el apartheid, ya están las elecciones, ya están las negociaciones grandes, ya hay una confianza que se ha construido en el camino. Ahora viene lo que es, después de la paz, después de la paz viene todo el tema de la verdad y la reconciliación, que es lo que va a ser eh, Desmontutu, grande, 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 maravilloso, porque es la salida espiritual, es lo que muchas veces les he contado, que es cuando los surafricanos crean un peldaño superior en la evolución espiritual del planeta, al llegar a plantear la verdad y la reconciliación como la instancia en la que van a dirimir sus diferencias sobre el punto del perdón, pero sobre la pura verdad. Careados de frente a la atrocidad, asumiendo las más terribles de todas las, de todas las verdades y pudiendo vivir con ellas y utilizando, digamos, citando a Lionel Narváez, un hombre que trabaja el perdón, el perdón no cambia el pasado pero transforma el futuro, y es capaz de darle salida a alguien que antes no la tiene, sobre la verdad total, y después de la paz, Rothmeier decía que si lo hubieran hecho antes de la paz, a lo mejor no llegan a la paz, porque las verdades que salieron eran, eran realmente terribles, dos años de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Dirimiendo la verdad más atroz y terrible de Sudáfrica, donde se hicieron hasta experimentos humanos para aislar a los negros con enfermedades eh, que solo los afectaran a ellos, pero los humanos son humanos todos y, y una cosa de esas monstruosa no se puede hacer no hay razas superiores. Los blancos tuvieron que llegar a la idea de que no eran superiores, razón idea por la cual lo hayan montado desde 1650 y pico todo un régimen de exclusión que durante 40 años se hizo legislación pero que durante 500 fue una práctica. El aparte lo que hace es legislar toda la segregación y el racismo y hacerlo un paquete legal para... Aislar la sociedad, basado en las leyes de Nuremberg, basado en las leyes del nazismo. Entonces, toda esta monstruosidad la tienen que quitar de la cabeza. Y las cosas que hicieron en nombre de todo esto, las tienen que confrontar con las víctimas, de frente, sobre una verdad. De esa verdad sale la reconciliación, que es la restauración de la confianza. El perdón, dice Leonel Narváez, es la creación de una nueva narrativa sobre un hecho. La reconciliación en la recuperación de la confianza, y la hacen. Cuando ya han hecho todo eso, que es una vuelta larga, entonces van a redactar una constitución que sea el resultado de todo el proceso que pasó para llegar allá. El proceso va a durar seis años, hasta que se sienten de verdad... Cuando hacen esa Constitución, ya sobre, la, sobre el reconocimiento, sobre la pura verdad, sobre la verdad de las víctimas, sobre todo esto, hacen la Constitución de la República de Sudáfrica de la Ley 108 de 1996, y dice lo siguiente, porque esto es importante, es la concreción de todo el proceso, nosotros, el pueblo de Sudáfrica, Reconocemos las injusticias del pasado. Honramos a aquellos quienes sufrieron por la injusticia y la libertad en nuestra tierra. Respetamos a aquellos que han trabajado para construir y desarrollar nuestro país. Y creemos que Sudáfrica pertenece a todos quienes habitan en ella, unidos en nuestra diversidad. Nosotros, por consiguiente, a través de nuestras representantes electos libremente, adoptamos esta Constitución como Ley Suprema de la Nación para remediar las injusticias del pasado y establecer una sociedad basada en valores democráticos de justicia social y derechos humanos fundamentales, asentar los cimientos de una sociedad abierta y democrática en la cual el gobierno se basa en la voluntad de la población y cada ciudadano goza de una protección de la ley. Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y liberar el potencial de cada persona. Construir una Sudáfrica unida y democrática para ocupar un lugar debido como un Estado soberano en la familia de las naciones. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, esto traducido en los once idiomas. Y es así que ellos logran reescribir el capítulo de su historia y montar una nueva sociedad y crear una corte constitucional. Y Ramaposa y, y, y el señor Ralph Mayer se vuelven grandes amigos y construyen la nación del arco iris y llegan a organizar un mundial y salen de una de una oscuridad que parecía imposible y ratifican junto con los irlandeses que no hay pueblos condenados y que todos los pueblos tienen la posibilidad de reescribir la narrativa de su historia desde una mirada diferente y por eso hicimos tres especiales sobre la paz, dos basados en el caso de Irlanda y este programa, la mitad sobre la negociación en Irlanda y la mitad sobre la negociación en Sudáfrica, porque la historia también tiene salidas y también tiene caminos. La historia no solamente es el pasado, la historia también es el cimiento del futuro y la mirada de estos dos pueblos y compartir las experiencias con aquellos que han sobrepasado sus propios límites, transformado sus corazones, entrado a mirar el mundo de otra manera y considerando la posibilidad de nuevos horizontes como salidas que le dan a un país un destino posible? Por eso hemos hecho estos tres especiales sobre la paz en los tiempos en que soplan vientos de paz en nuestro país, por primera vez en mucho tiempo. Entonces, desde los espacios de la negociación, del espíritu que es capaz de transformarse, de la construcción de la confianza, de sobrepasar mil obstáculos, de la voluntad de los pueblos que deciden de su propia mano escribir de otra manera la narrativa de la historia para así tener un futuro y una segunda oportunidad sobre la tierra en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Oh, we are